0: Каста Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, добрый вечер. Снова рад всех видеть. Мы с вами снова. Встречаемся, Уже стало традицией, чтобы продолжить изучение Танаха, пока изучение книги были Кстати, на следующей неделе мы с помощью ее дочитаем. А сегодня мы будем читать 43 третью главу. Но начну, как водится, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя защитить всех тех, кто оказался на войне, кто потерял близких, кто под бомбежкой, кто под обстрелом кто в растерянности какой-то и чувствует свою беспомощность, кто остался без помощи близких, без лекарств, без всего необходимого. Пожалуйста, Отец, позаботься о своих детях, где бы они ни находились, дай им мир в сердце, поддержи, укрепи, и пусть те надежды, которые появляются на горизонте, не будут тщетными надеждами, дай мир в сердца людей, подкрепи, защити города, которые могут оказаться под угрозой, предотвратить развязывание дальше этого кошмара. А мы продолжаем с помощью читать и будем читать 44-ю, 44 однако здесь небольшая ошибка, 44 четвертую главу книги Бориши. Мы остановились на том, что братья праздновали в доме Юсефа, по всему миру, по всем окрестным странам голод, тяжелый голод. В доме Юсефа братья выпивают и закосывают. Видимо, выпивают крепко, потому что остаются там ночевать. Такой вот пир горой у них происходит. Вот что происходит утром. В это Шеральбейту, и повелел, видимо, повелел Юсеф, начальнику своего дома, Леймур, говоря, «Мале, это мтахата, анаше им, охэль, кашэр, для «Наполни мешки этих людей едой, сколько они снести могут». То есть вообще не считай деньги, которые не принесли, без всякой связи, набей их до отказа, сколько они могут внести пшеницы. «Восемь ксф, и кфи, амтахтуал». И, как и в прошлый раз, положи деньги каждому в его кошелек. «В этот кубок, мой ксф, серебряный кубок, тасим, амтахата катан. Положи у самого горлого мешка, младшего из них, если тоже называет его Акатан Малого. Вот так выглядит, видимо, и так ведет себя Бенемин. Спрашиваю раз, почему Бенемин не возмущается, почему всю дорогу Бенемин вообще никак не реагирует ни на что? Бенемин ну, здесь, вот, на таком вот положении Малого. Итак, его мешок положил кубок, в Эйткесев Шевро. И ему тоже вернее деньги. Вянский, двар, И начальствующий над домом, сделал все, как Юсеф повелел. Абокер ор расцвело в Анашим шурху. Люди были отправлены в Эхамуре Гимани и своих. Прежде всего, вот эта фраза «абокер ор расцвело» это значит, что отдохнули они изрядно. Обычно караванчики и те, кто должен отправляться в дальнюю дорогу, отправлялись задолго до рассвета, но Братья позволили себе расслабиться, до до рассвета, и вместо того, чтобы выйти где-то в 3 часа ночи, они примерно в 5.30 30 утра выходят в дорогу и сказано и отослали людей их и от слов их. То есть если они беспокоились, что их заберут и от слов их заберут, то вот как бы насколько сейчас иронией выглядит упоминание о слов. И они вышли из города с облегчения. Можно так представить себе. Они вот идут со слами, не зря это напоминание. Они думают, вот мы думали, что мы попали. Мы думали, что мы влипли. Смотрите, как хорошо все получилось. Теперь этот самый египтянин, может, нам друг. Мы теперь завели хорошие связи. Они еще не успели удалиться. В Юсеф Амарли Ачар а Юсеф тем временем, говорит начальнику своего дома, ⁇ Кум, ⁇ Радоф Ахарея Анашим, ⁇ Иди, беги, догони этих людей, высихай там и поймай их. В Амарта и скажи им, ⁇ Лама Шиламтем Ра Тахаттуа. Зачем вы отплатили злом за добро? ⁇ А ⁇ Радоф Ачарли Ачарли Аданибуа ⁇ это же кубок, из которого пьет господин Бой у Нахош. И нахэшва. И он на нем гадает. И ратэм ашэра ситэм. Ох, злое дело вы сделали. Вы вы Это двар. Это дворим И он их догнал и сказал им те самые слова. Передал им слова Иосифа. Наверное, если братья любили слушать рассказы старика Якова, у них могло возникнуть дежурю. Где-то уже была похожая ситуация. Когда Яков возвращался домой от Лавана. Лаван догоняет его и предъявляет претензии, что у него украли Терафимы, которые тоже, кстати, возможно, используются для гадания. Где-то мы уже слышали это. Где-то мы были в такой ситуации. В Ямру и И они сказали ему, «Ляма это Доники, «Зачем? Почему вдруг? Ты Что что ты такое говоришь-то? Алиля ли Авдеха мясотки два раза. «Боже нас упаси, халила, пронеси нас, пусть пройдет это мимо нас, сделать такую вещь. Ген кесев, а шар мацан, бутви ам тартэну, ведь и даже деньги, которые мы нашли в наших мешках, а шавейна в мы тебе вернули, мерец кнана, из ханаана. Вы эх не гнов, мы вейте до неха, кесев узав. Как же мы могли бы, кто вообще мог подумать» что мы могли украсть из дома господина твоего серебро или золото. А Шеремсай, Томи, Авдеха, уамет, у того, у кого найдется из рабов твоих этот кубок, пусть он умрет. хотя должно было быть у них дежавье, как вы сказали, но не работает. И снова звучит проклятие. у того, у кого найдется, пусть умрет в гам, а на не ели авудим. И мы будем, господину нашему, рабами». Они говорят ему вот такое предложение: если ты, так, а где у вас кубок нету, а если найду, а если найдешь, то тот, у кого ты найдешь, умрет, а мы все будем тебе рабами». рыбами. и дворяем. Он сказал: ну хорошо, пусть будет, как вы говорите. или Тот, у кого вы, у кого найдется этот кубок, этот. Тот будет не в вы этом Юнакинем, а вы будете чисты. То есть, они сказали так: у кого из львов найдется кубок, тот умрет, а мы все будем рабами. Пусть будет по вашим словам, пусть будет по вашим словам, тот, у кого найдется кубок, тот будет не а вы все будете чисты. Почему он говорит: пусть будет по вашим словам, то есть договариваемся. Да, договариваемся, будем решать. И действительно будет разные наказания для того, кто, у кого найдется кобок, и вы все остальные у нас претензий нет. Братья, которым надо поскорее выйти из этой непонятной истории, они снова начинают действовать быстро в Ямару, и они поспешили роду ишь, это мтахтуарца, каждый спустил свой мешок на землю, вы втиху иш, а И каждый открыл свой мешок. И он стал искать, начиная с малого и заканчивая... Начиная с большого и заканчивая малым. То есть начал он с Руэна и закончил он Беньямином. И нашелся кубок в мешке Беньямина. Беньямин, как мы видим... Не видим, как он реагирует. Но что мы знаем? Мы помним, что в той ситуации, о которой мы вспоминали, Рахель, мать Бениамина, та, которая украла Терафимов. Верят ли братья в невиновность Бениамина на тот момент? Комментаторы, большинство комментаторов говорят, что нет. Они думают, что Бениамин действительно вор. Во-первых, почему? Они не находятся в тесном общении с Бениамином. Он им не друг, не заказычный товарищ. И снова история с мамой помнится. И вот как же надо, такое да, что гадательный инструмент украден. И некоторые говорят, что его стали бить и говорить, вор сын воровки, да у вас там вся семья такая, один доносчик, вот ты, так далее, и так далее, и так далее. И, ну, знаете, хорошо вступаться за брата, может, даже за не очень любимого брата, когда ты понимаешь, что он невиновен. А если ты думаешь, что он действительно вор, что он всех подставил, и что тут всех вообще могут казнить, не знай, какой в Египте суд, что все могут попасть под рабство, что настолько тяжкое преступление совершил Бенемин. И вроде бы зачем их так хорошо приняли в доме. По большинству версий, братья действуют, несмотря на то, что они не верят, что Бенемина подставили. Да и как вы бы им верить, что Бенемина подставили? Что делают братья? Вы меня там. И разорвали они одежды. Вимос и хамаро в Ишуаир, и каждый погрузил снова свой мешок на сла и вернулись в город. Без обсуждения, без семейного совета все десять братьев решили, что они за Бениамина вступаются. Несмотря на то, что может быть Бениамин виноват. Для чего Иосиф это затеял? Ну, может быть, для такой проверки братьев. То есть, может быть, это проверка братьев. Может быть, может быть, Иосиф, если это для того, чтобы Бениамина оставить в Египте, а братья пусть едут в Ханан, пусть приезжают в гости, а Бенимин будет у него рабом. Ну, тоже дело такое удобное. Много разных версий, почему Тора не говорит, почему Иосиф это сделал, потому что иногда мы сами, когда мы анализируем что-то, что мы сделали, всегда ли нам понятно, почему мы поступаем так или иначе. Программа Иосифа была, видимо, все-таки испытать взаимоотношения в семье, и он это сделал. Он увидел, что братья вернулись. В 14 стихе мы читаем «Вы его, Иуда, вы И пришел Иуда, и братья его». Обратите внимание, в Туре очень важны вот эти тонкие формулировки. «И пришли братья». Понятно, что братья пришли. «Пришел Иуда». Сейчас он будет лидер, на него фокус. Почему? Во-первых, потому что он уже сформировался как лидер. Несмотря на то, что Рувен первенец, Рувен тоже всю дорогу молчит. Пришел Иуда во главе своры, цветы своих братьев. Байта Йосеф пришли в дом Йосефа. Ух, А он как бы еще и не вышел по делам. И пали перед ним ниц. И сказал им Йосеф. Мама, се, а ашера, что это сделали? Зачем вы вообще это сделали? А луидаты? Вы же знали. Киннахош Вы же знали, что человек, как я, он догадается, он вас вычислит. Это глупо так воровать. Зачем вы это сделали? И теперь мы слышим Иуду, который не начинает говорить о том, что мы честные люди, нас подставили. Ничего такого Иуда не говорит. Иуда... Видимо, опять-таки, может быть, потому что он верит в то, что чтобы Бенемин действительно украл этот кубок, или каким-то образом может видеть суд Божий, и вот Иуда говорит вот что. Он. Что же можем мы сказать человеку? Мани да бе, что будем говорить? Уманить тадак, что будем оправдываться? Или им отцает вон Авдыха? Вот Бог обнажил грех рабов твоих. И ныну, а Вадим Леодони. «Вот мы все рабы господину нашему. Гамма нахнул и мы Гама шер немца агавия И Иуда делает Юсефу предложение совершенно другое, чем то, что мы читали раньше, чем оба варианта, в попытке спасти Бениамина. Зачем ему начинать переговоры с варианта, что уже сразу согласившись, что Бениамин умрет. Юсеф изображает саму демократию и здравствует... Египетский суд, самый гуманный суд в мире. Гумар. «Али лали не отцовут?» Сказал, что он сказал, что «Боже меня упаси!» «Ишашир немца гаве бедо, человек у которого будет найден кубок, он будет мне рабом. А вы идите с миром к вашему отцу». Давайте подумаем, что произошло, если смотреть на это. Не зная всего того, что мы знаем, а глазами братьев. Вот есть 11 мужиков, Который говорит, мы все будем тебе рабами. И все говорит, нет, только один. Можно сказать, ты ответственный, Иуда, ты оставайся за него рабом. Или вот ты, ты здоровый. Но Исёва говорит, нет, не надо один из Мне нужен один раб, вор, проворовавшегося человека. Я его оставлю по себе. а Надо признать, что как бы рабы в доме Иосифа может быть устроены гораздо лучше, чем свободные люди в Ханане. Иосиф, властитель Израиля, может сказать, вот вас не отпускаем, а этого вора я сделаю своим референтом. И здесь у меня будет по хозяйству. Совершенно, совершенно нелогичный поступок отказаться от 11 от 11 э, рыбов и выбрать одного. И Иуда, видимо, на этом этапе, так видят это комментарии, так это похоже, начинает подозревать, что что-то здесь не так и э, с 18 стиха 44 главы начинается пронзительная, трагичная, драматичная речь, я бы сказал, великая речь Иуды. Игашаров Иуда подошел к нему Иуда, подошел, то есть обратился, начал к нему речь, которая займет какое-то время. Когда мы тоже говорим с кем подойдешь ко мне завтра, Можно завтра к тебе подойду, то есть освободишь для меня время. Подошел к нему Иуда, Иуда понимает, что у него времени 5 минут, может, 12 стихов, чтобы сказать, долго его слушать никто не будет, у него есть время, коротко, ясно изложить суть дела. И вот что, говорит Юсеф, это же, вот что говорит Его, да, говорит, он удивительные по сути, вещи. Уйомер, биадуни, мною клянусь. Все, что я буду говорить, здесь сказано под клятвой. Это как клятва на Конституции или на Библии. И до берна авдеха, Пусть позволь рабу своему говорить в уши господина. И да не прогневается, господин, нарабатывай его, потому что ты же как фараон. То есть ты чиновник, достойный, давай горяча. давай будь достойным своего сана. Давай послушай меня, давай будь солиден, вальяжен и милосерден. Паданий, шали, тавадав, ремур, аешлахем, ав, оах. Господин спрашивал рабов твоих. Есть у вас отец или брат? Давайте вспомним, был такое? Нет, не было такого. Иссеф не задавал этого вопроса. Они сами ответили ему, что у них было 12 детей, они все сыновья одного человека, один куда-то пропал, а вот один с отцом. Это информация, которую они дали ему без того, что он что-то спрашивал. Зачем Иудея говорить Иссефу что-то, что Иссеф прекрасно помнит, что дело было не так? И сказали ему, ему, у нас есть старый отец, и есть один сын старости его, Мед. И отец его умер, вы в водоле ему, и он остался один у матери своей, выявив его. И отец любит его. Ничего из этого, или, скажем, большинство из этого, они ему не рассказывали. Снова, Юсеф иуда рассказывать Есефу ту ситуацию, в которой сам Есеф участвовал, рассказываю по-другому. Почему? Иуда здесь говорит о том, как бы, что братья чувствовали, что происходит. Это не факты. Это ощущение того, что они говорили. Когда мы говорим, у меня есть братишка, у нас собеседник слышит, ну, у меня есть братишка. А когда я это говорю, я говорю, у меня есть братишка, и он любит играть в Лего, и еще что-то. Я туда еще что-то вкладываю. Сейчас Юда рассказывает, и он мешает чувства с фактами. Он говорит от своего сознания, от нутра, от самого сердца. И в 21 стихе «Я бы, хотел, сказал рабам твоим «Риду спустите его ко мне в асима айни аляв». Я за ним здесь буду присматривать или присматриваюсь здесь за ним. Странная вещь снова. Никогда Йосеф ничего такого не говорил, никаких обязательств, ничего такого он не говорил по отношению к Бенимину. Почему? Почему Иуда это говорит ему? Потому что он говорит, мы с тебе верили. Мы думали, что ты хочешь лучше видеть нашего младшего брата. Ты хороший человек. Может по каким-то причинам ты хочешь с ним познакомиться. Как бы мы думали, что ты можешь его как-то навредить, мы бы, конечно, его к тебе не спустили бы, не привели бы. Но смотри, как мы к тебе относились, вот смотри, что мы чувствовали, когда ты нам все это говорил. Мы тогда сказали господину: это да вив. Не может юноша оставить отца? Вы да Что если он оставит отца, то он умрет. Кто умрет, отец или юноша? Непонятно, но, скорее всего, отец. Но снова не было речи об этом, или, скажем, не совсем об этом была речь тогда ты сказал своим рабам, ⁇ с Если вы не приведете, если с вами испортится ваш младший брат, то больше не увидите моего лица. И было когда пришли мы к работу твоему отцу нашему, отцу моему, и и пересказали ему слово Господина нашего, мы и сказал нам отец на Шавруляну, идите, вернитесь и купите нам немного еды. Единственная правдивая реплика, которая здесь Иуда говорит: вы Неймар, и мы сказали ему, аредит, и а и тану. вы и, рад, ну? и только если брат наш с нами пойдет, тогда спустимся к Потому что мы не сможем быть лицо человека, вы а и и, и брат наш не с нами. Есть, с одной стороны, Иуда пересказывает все разговоры, вроде бы, как они были, но, с другой стороны, он не пересказывает факты. Это вот, и эта речь, она может быть для нас учебник про то, как человек в Писании излагает какие-то события. Иуда может показаться, если бы здесь был какой-то человек с протоколом и сказал, «Ты, «Иуда, я, ты в показаниях путаешься вообще». А иногда врёшь и причем врешь тому, кто был участником события? зачем ты это делаешь. Бесполезно это занятие. Но Иуда говорит свои чувства. И когда мы читаем какую-то речь, иногда что-то речь, иногда смотрите, что это не обязательно факты. Иногда это факты, настолько пропущены через призму собственных чувств, собственных каких-то восприятий, что нам уже что-то кажется фактами, настолько мы в это верим. Это может быть случиться не только с речью Иуды, которую мы можем сверить с другими источниками. В 27 стихе страшная вещь, в Йомара и сказал нам раб твой, отец наш, а ты мне вы знаете, что двух сыновей родила мне моя жена. То есть представьте себе глубину трагедии, семейной трагедии очень личной, которую сейчас Иуда через переводчика присутствии людей, пересказывает Люцефу. Представляете что происходит в сердце людей, которое рассказывает? И тогда папа сказал нам, десяти своим сыновьям, вы же знаете, что мама, что жена родила мне только двух сыновей, это не вы. Представьте себе, насколько страшно это звучит. И вышел один от меня в и сказал, судил, кажется, актер, Ро-Второв, что растерзала его Животное райти И с тех пор я его не видел. Это юга пересказывает слова Якова. Яков сказал им: у вас, вы знаете, у меня было двое детей. Одного из них, я потерял, он ушел, его растерзала животное, я с тех пор его не видел. Что значит, что я с тех пор непонятно, что если растяжело, Яков ждет. Отец мой пропал под Киевом в 43-м, бабушка ждала его, наверное, до 60 Я по юности своей ухаживал за пережившими катастрофу евреями. Они все ждали каких-то своих родственников. Все до последнего надеялись. Сидели где-то, в пятах тиквили, в смотрели на дорожку, по которой подойти их родственники и ждали, что в один прекрасный момент он вернется, найдется, появится. То есть, с одной стороны, Яков понимает, что Юсефа растерзала дикое животное. С другой стороны, говорит, с его не видел. Он ждет где-то как-то, может быть, я еще его увижу. мало ли, может быть он купаться пошел, может быть еще что-то, находит тысячи разных причин чувствовать. И поэтому я его не видел. Иосиф все это слышит, иосиф единственный присутствующий, кто видит полную картину. И Яков продолжает с этого места. И «Вы как там гамедзе, мимпанай? И этого возьмете от лица моего, вы корову осан. И случится с ним несчастье. «И вы тогда опустите старость мою, бросите старость мою в злобе, в могилу». Яков говорит в тоске, но здесь Иуда пользует более красивый иврит, для того, чтобы как-то отца своего оправдать. И теперь, как мы закончим эту речь, Иуда говорит, «Теперь же, если придет раб твой, Господь, отцу моему, ванану, и ныну, и тану, и юноши, и мальчика не будет с нами, вы нафшок шурабы на а их души связаны одна с другой. Вая, кирал, токи, эйнана. И, и будет, если он увидит, что нету, нету с нами юноши, то есть бенемина, в амет, и он умрет. И тогда твои сбросят седины рабат моего, отца нашего, в скорби, вот это уже цитата из Якова, Вшел в могилу. в могилу. Потому что раб, а это уже как говорит про себя, а раб, это наар, я поручился за этого мальчика, за этого юношу, перед отцом моим. Мор, говоря ему, Им вей, а вей, ну ляха, если я его тебе не приведу, а вей, мей, буду я грешен перед тобой всю жизнь. Это уже Правда. И сказал вот всю эту речь. Только представь себе, насколько тяжело дается мужчине, Иуде, человеку, который знает, что такое потерять детей. Иуда похоронил двух своих детей. Иуда не просто небалованный судьбой человек. Сказать такую личную трагедию. Мы в семье, нелюбимые 10 братьев, у отца есть любимчики. И вот за этого любимчика я поручился. Любимчик, кстати, молчит. Бениамин всю дорогу ничего не говорит. Это вообще проблема Бениамина молчание, которое останется и дальше. В других, когда-то делал руки по Эстер, разбирал этот вопрос. Бенемин молчит. Но вообще слова не сказал. И, и представьте себе, чего стоило Иуде сказать эту речь. И заканчивается эта речь предложением, которое ответ на предложение Иосифа. Иосиф предложил, пусть Бенемин останется. а вы пойдете. Иуда говорит, смотрите. Сколько людей будут несчастными из-за всего этого. Вообще не обсуждается, кто такой Бениамин, хороший или он, плохой. Отец его любит, нас не любит, его любит. Так получилось. Мы тут вообще нелюбимые дети. Как это все горько через переводчика публично высказывать восточному, сильному, взрослому мужчине, какому-то непонятному египетскому чиновнику, который, может быть, еще и в маске? «Веата, Ишевна, Авдеха, Тахатанар». А теперь пусть останется раб, то есть я вместо этого юноши рабом ванар, яль и мехав. А юноша поднимется с братьями. То есть, говорит, я сейчас попрощаюсь. Да, человек, который авторитетнейший из братьев, я сейчас попрощаюсь с ними, помашу им рукой, и останусь рабом, что хочется делать. Это может, кстати, закончиться и кастрацией. то да? есть В общем, все, что угодно может случиться. Но я хочу что вот этот юноша, не потому что он хороший, потому что такая вот жизнь, потому что вот так вот все случилось, потому что ты нас расспросил, ты мы тебе доверяли и мы влипли вот в такое вот дело. И Потому что как я приду к отцу, а мальчик не со мной. Это стало девизом для очень многих людей, которые, когда беспокоишься, когда думаешь, я брошу, бросить этого человека или нет. Человек, который упирается, который тяжело, тяжело им заниматься, тяжело ему помогать, тяжело им заботиться, тяжело с ним дружить. И здесь его так говорит, как же я приду к отцу, если мальчик... Не со мной. И мы говорим так, и про отца небесного, это стало такой фразой для тех, кто занимается приближением людей к Богу. Как я приду к отцу, если мальчик не со мной? Если я увижу зло, которое найдет отец, но какое горе, я увижу горе, которое случится с моим отцом. Страшно, я бы сказал, душераздирающее речи Иуды надломленного абсолютно человека, после которого Юсефу ясно, он пережил травмы Юсефа. Да, мы помним, Юсефа продали 17-летним мальчиком, оказался на невольном рынке. Это значит, ты смотришь обнаженным, и тебя рассматривают люди, иногда какие-то извращенцы, говорят, ты белый среди кучей черных, просто так стоит там голым день-два, пока Патифар тебе купит. Чтобы попасть в Патифару, потом вся эта история, тюрьма в доме Патифар. Все, что Иусеф пережил и надумал, и думал о своей семье, и все мысли, все он вдруг увидел в Иуде, все, что происходило по ту сторону, можно сказать, семьи, со стороны братьев, что чувствовали братья, что чувствовал Иуда. После такого раскрытия Иусеф уже никак не может сдерживаться. Здесь стало понятно, боль, трагедия нагломена, сам того не зная, Иуда ведь говорил, Иуда говорил с кем, с египетским. Чиновником. И настолько искренне говорит с ним ради, ради спасения Бенямина и да, высшая степень любви пожертвования собой. Это то, что увидел, что, может быть, не так и Бениамина любит Иуда, но он готов ради отца, ради единства семьи, ради того, чтобы юноша поднялся, готов остаться рабом, что будет с его семьей, что будет страшный выбор Иуда его делает». Очень грустная глава, которую часто, честно сказать, ну, сколько читаю, не могу читать без слез. Это 44-я глава книги Борисовича. Вопросы. Почему ЕСФ поступает беззаконно, подкинув деньги, кубок и сам обвиняйте? Что значит ЕСФ поступает беззаконно? Знаете, мы как бы вдруг сидим, значит, как-то, как-то был такой судья в Израиле, нахим Шамгар, он судил в Верховном Суде, и обсуждали действия какого-то солдата. Судья сказал, легко нам сидеть в проветриваемых помещениях под вентиляторами и тут рассуждать. И сам, во-первых, властитель государства, он может подвергнуть человеку испытать, может сделать контрольную закупку и... Юсеф не сделал ничего незаконного, кроме проверки, по факту никто рабом не стал. То есть Юсеф использовал свое положение, но он здесь злоупотребил. Представьте себя на роли Юсефа, который не читал Библию, не читал он книгу Бриши, И он действует как человек, который действует как человек. Закон еще вообще не дан. И поэтому взять и вот так вот просто сказать ты беззаконник, ты здесь действуешь. Не спешите вешать эти руки. ЮСФ действует, как умеет. Все в этой ситуации действуют, как умеют. Это сообщество живых людей, которые пытаются быть хорошими, пытаются иногда справляться с какими-то своими обидами. Иногда у них не получается. У меня тоже не всегда получается. Для чего Изев возвышает деньги в мешках? Снова, а для того, чтобы проверить это все проверки на тесты на то, как человек будет себя, как человек будет себя вести. Могли ли братья догадываться, что перед ними Юзеф? Или узнать его по чертам лица, может быть, похожего на Беньямина? Давайте снова представим себе ситуацию. 20 лет назад братья вытащили Иосефа из ямы, или не вытащили, он пропал из ямы по-разному это читаем. Так или иначе, он с караваном укатил в Египет. 17-летний мальчик попал, точно попал на невольничий рынок. В этом братье не было возможности сомневаться. И... И дело с концом. Куда пропал невольник, невольник за 20 лет? Прежде всего, повторю, таких рабов, белых, леных рабов, продают в очень-очень специфические места. Шансов, что они доживут долго, очень мало. Как работник, был никакой. Какой шанс, что он раскрутится и, во-первых, он выглядит как египтянин, во-вторых, он за маской, он говорит по-египетски. Какой шанс, что это, что это Юсеф? Никакого слова. Мы читали книгу, мы знаем про эти чудеса. Братья не знают, поэтому, во-первых, так не бывает. Нет, они, конечно... Не могли догадываться, ну, и так и сказано, братья не узнали его. Не узнали, потому что и ждать такого не могли, потому что это могло случиться только по провидению Божьему. Ну, как узнать? Снова, если бы мы... мы все-таки где-то не верим, что братья не читали книгу Бутия. И нам кажется, что где-то не читали, но забыли, поэтому где-то там они могли догадываться. Нет, это совершенно неестественное развитие событий, что Исаев? становится первым после фарона. Они говорят с египтянином, который первый после фарона, у которого жена египтянка, дети египтяне, который говорит по коптски через переводчика. Как же тут, э, как же тут догадаться? Но, кажется, нам мы все время не верим, что они не знают, что они живут в Библии. И нам хочется либо сделать так, чтобы читали, либо так, что они живут в Библии, они живут какой-то ненастоящей жизнью. Есть в этом какая-то театральность. И когда-нибудь они снимают свою одежду, а они просто говорят, нет, они живут, их-то их жизнь — это своей реальная жизнь. Они видят страшного египетского чиновника, который непонятно зачем изгоняется над ними. Можно ли назвать жертвенный поступок Иуды как проявление достоинства, иметь в своем роду Ишуа как жертву за всех? Я думаю, здесь мы не должны говорить о достоинстве. Когда Всевышний говорит в книге «Дворим», за что Он избрал народ из Израиля, Он говорит удивительную вещь, не за праведность, не за число твое, ни за что. Просто влюбился. Я тебя просто полюбил, вот люблю. Поэтому я думаю, что достоинство здесь искать не стоит. А почему Бени молчал? Почему мы не давали слова? объяснить свой поступок. Это не вопрос. Там не нужно было давать слово. Бенемин просто молчал. Вот как бы он молчит. Будь у него такой. Да? Вот вчера спрашивали, почему он молчит, когда ему дают пять порций? Почему он все время молчит? Почему, когда Юсеф спрашивает, это тот маленький мальчик, о котором вы говорили? Все говорят, да. А Бениамин говорит, да, я это, я. Или когда Юсеф вам говорит, Бог помилует тебя, сынок, Почему, как бы, почему Бениамин не кланяется и не говорит «Спасибо, дякую?» Нет, почему? Потому он, он молчит. Эта это проблема, вот молчание, она проблема колена Бениамина, которая доходит аж до эстер. Как они могли хранить эту тайну так долго, что никто не проболтался? Ну, знаете, страшно проболтаться-то. Во-первых, это папа может убить. Ну, во-вторых, могли что-то, но, ну, как, наверное, как бы легче было хранить, чем проболтаться. Озвучена например, версия, что Минаша был управдом у а ему того труду не более 10 лет. Да, совершенно верно, ему труду не более 10 лет, но мы видим, что люди работают и в 5, и в 6, и в 7 лет. Какие-то где-то, где-то лавочниками занимаются, где-то что-то. То есть, да, Минаша, он мальчишка, но научить его можно многому. выглядеть, конечно, сомнительно, но если посмотреть, во сколько люди занимались разной работой, а если посмотреть, сколько лет фаронов в то время, да, и сколько лет каким-то государственным чинам, которые управлялись, конечно, вокруг него Тим, э, хорошо подобранный коллектив, но какие-то вещи он умеет делать, может делать. Да, Но ну, снова еще скажу, это метраж. В чем природа Мидража? Я уже тоже об этом говорил, еще раз повторю. Мидраж любит заполнять лакуны. Когда написано, есть управляющий дома, просто а кто это управляющий папа, кто у него был управляющим, думает, кто у него мог быть управляющим. Так, и не подходит, и ТРО не подходит. Кого бы сюда поставить управляющим? Ханоха забрали, Михайцелих непонятно куда делся. Ну давайте, вот Шем уже умер. Да, давайте поставим э, сюда вот минаши, подойдет. То есть, э, иногда эти медраши они да не на, э, на кофейный гуще или на, на, на букву танаха, что в данном случае не разница, потому что это вот такой вот да, да, мидраши э, часто идентифицируют людей или места, э, почему на питании стал шемом. Ну, и много таких ситуаций. Яков говорит. Чечевичную, э, чечевичную рогу, потому что умер то есть, А почему я варит? Ну, голодный варит, вроде бы, понятно, да? Но если мы хотим... Так возникает мидраж. Он э, нельзя этим пренебрегать, скажу, это просто фантазия. Он чему-то учит. Чему-то учит, например, том, что э, можно поставить лучше человеку на свою э, работу, привлекать э, родственников, ставить там своих сыновей и так далее. Ну, то есть может чему-то учить, может не учить. Снова медраши. Часто это вот реакция, я привел это как мнение. Точно сказать, что Минаш Йосеф или Ефраим был там управляющим, ну, наверное, трудно, трудно так сказать. То есть, давайте, когда мы... То есть, еще раз повторю, я еще могу про это говорить. То есть, очень часто ортодоксального учителя, когда читает какой-то Мидраш, э- и это может восприниматься как единственный взгляд на реальность, это мнение, взгляд. Хотите, как сказать? Хотите, воспринимайте. Хотите, не воспринимать? Вот я вижу, что Влад спрашивает про 24-го Матфея. Я уже, уже говорил немного про вопросы, что когда вы спрашиваете что-то, то лучше всего, чтобы вы процитировали. То есть мне сейчас то есть нужно открыть Матфея. Это не всегда, не всегда например... Просто удобно даже. да? То есть даже если вы вопросы задаете не по теме и ждете, ждете какого-то ответа на этот вопрос, то, пожалуйста, процитируйте в данном случае и э, скажите, что именно вам непонятно. Сейчас я открыл, скажу, да, опять-таки для примера говорю, как задается вопрос. 24 глава 1 Матфея. Э, ученики показывают что храм, который отстроил Ирод. Э, представьте себе, что ученики... Ишуа — это люди-галилеяне, жители сел, жители деревень, которые хмарочёсов не видели никогда. И они попадают в город, попадают в храм. Раз в какое-то время, далеко не все каждый год ходят, а Ирод разгулялся и строил там столько всего, столько, столько красивого всего. И они ходят, конечно, девятся, и Смотрят и говорят, смотри, какое великое произведение архитектуры здесь. И что говорит им, то, что говорит. Вопрос, вот 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 эта ситуация. Теперь вопрос, а как, а как, как я узнаю, что именно вам непонятно, на какой вопрос вам отвечать. И поэтому для того, чтобы быстро получить ответ, ну как правильно стать вопрос. А вот я сейчас спрашиваю, поскольку у нас чуть времени, по отцов в Восточной церкви. Значит, отцов в Восточной церкви, кто здесь перечислен? Ну, Исака Сирина не вижу, Силуан Афонский нет, не читаю, Авадорафея нет, Его Лестничника, ну Лестница, конечно. Конечно. Лестница ⁇ это одна из самых ранних книг по христианскому саморазвитию духовному, может быть, в условиях монастыря с особыми оговорками, но тем для тех, кто открыт к, этой, к этого рода территории к этому языку, конечно, это может быть очень полезно. Ава Исаака Сирина, слова если из восточных христианцев, да? Максим Исповедник, сотница любви, конечно же, да? То есть нельзя взять и сказать, вот они православные, я их читать не буду. Речь идет об таких учителях, которые, например, в своих словах говорили, «Ни в коем случае не приближайтесь к евреям, бегите, евреев!» И мне начинают приводить их комментарии, «Ну, бегите от меня, я буду убегать от вас». Если это сотница любви, если это какие-то получения, из которых можно дышать пользу, написано всего «испытывайте хорошего, держитесь». Поэтому вот такой будет вам простой ответ. Но хорошо это так аттракцион невидимой щедрости, некоторые ответы на вопросы не по теме, мы будем их собирать все-таки в, в отдельную упаковку, но их можно мне задать на почту, я на почту стараюсь отвечать, не всегда получается, но я всегда стараюсь. Можно мне задать их на Фейсбуке в личной теме, да, ну вот так, если уж что-то кажется срочно. Снова, пожалуйста, когда вы цитируете писание, можете пройти ссылку, но ну, проведете его вот цитату или хотя бы примерно о чем идет речь, и примерно что вам непонятно. Например, как, как вот по тексту начала 24 главы Муффея, я могу предположить 10-15 разных вопросов, которые можно задать на эту тему. И хотите хороший ответ, задайте вопрос. И если вы сформулируете хорошо вопрос, уверяю вас... Он вам так понравится ваш вопрос, что вы, можете не захотите его менять на мой ответ. Такой тоже бывает. Вот. Э, ну, что можно сказать? Новых вопросов новых не приглавилось. На этой доброй, хорошей ноте. Прощаемся с вами до завтра, на том же месте, в том же час. Всем шалом и вечера. Мирного.